0: Ich möchte euch von meiner Seite her herzlich begrüßen zu diesem Festgottesdienst. So für alle, die gewohnheitsmäßig hier sind, ihr habt ja bestimmt gemerkt, dass wir den Ablauf des Gottesdienstes umgestellt haben. Darum sind wir ziemlich steil eingestiegen mit Lobpreis, mit Opfer, weil wir einem inneren Impuls folgend das so gemacht haben, dass wir zuerst ein bisschen Lobpreis haben wollten, die Verkündigung des Wortes Gottes und dann die Taufe. Also ich habe euch nicht geirrt, die Taufe kommt dann schon noch. Aber ich möchte mir heute Morgen auch die Gelegenheit nehmen, um über die Taufe zu sprechen, um von der Bibel her zu erklären, was bedeutet die Taufe ganz genau. Es ist ja nicht so, dass wir das einfach machen, weil wir irgendwie Freude haben, wenn erwachsene Menschen dann mit einem weißen Gewand da vor der Gemeinde stehen und ins Wasser getaucht werden, sondern weil es eine tiefe, tiefe geistliche Bedeutung hat, die wir verstehen müssen. Eine Bedeutung für diese 13, die sich heute Morgen taufen lassen. Ich wollte bewusst, dass ihr das hört, bevor ihr dann ins Wasser steigt, damit ihr mit einem Herzen voller Glauben in dieses Wasser steigt und Jesus euch ganz stark begegnet. Ich wollte darüber sprechen, für alle die, die schon lange getauft sind, vielleicht schon, wie in meinem Fall, 30 Jahre oder noch länger, damit du dich daran erinnerst, wie wichtig die Taufe auch heute noch für dein Leben in der Nachfolge ist. Viele vergessen das, denken, okay, habe ich mal gemacht. Ich glaube, wenn wir verstehen, was wir damals gemacht haben und verstehen, dass es heute noch eine Auswirkung hat, wird sich vieles verändern in unserem Leben. Und dann gibt es immer auch die, die sitzen hier und denken, boah, Taufe, was soll jetzt das jetzt und überhaupt und generell und das hat doch zu tun mit Babys und so und die wissen von gar nichts, dir möchte ich den Horizont öffnen, damit du verstehst, um was es hier geht und vielleicht der Herr dein Herz berührt und du bei der nächsten Taufe dabei bist, weil du verstanden hast, um was es geht. Weil es etwas ganz Wichtiges ist im Leben eines Nachfolgers Jesus. Wir können miteinander das Neue Testament aufschlagen. Matthäus Evangelium, drittes Kapitel. Wir werden da einige Verse lesen. Ich möchte euch zuerst einmal in einem ersten Punkt aufzeigen, wie Jesus, unser Herr, zur Taufe gestanden ist. Was hat er zu dieser Taufe zu sagen? Was hat er mit seinem ganzen Leben gezeigt über diese Taufe? Hier in Matthäus 3 wird eigentlich der Dienst von Johannes dem Täufer beschrieben. Johannes war ein Prophet Gottes, der von Gott den Auftrag bekommen hat, in die Wüste zu gehen, in die Judäische Wüste zum Jordan hinunterzugehen, das Reich Gottes zu predigen, zu predigen, was die Maßstäbe, was die Gedanken Gottes sind, was Gott eigentlich möchte und Menschen, die dann zuhören, die dieses diese Predigt hören und sagen, hey, ich will mein Leben ändern. Mein Leben ist nicht so, wie Johannes das von der Bibel her beschreibt. Die das haben mit einem äußeren Zeichen gezeigt haben. Mit dem Zeichen der Taufe. Die ließen sich taufen, weil sie klar machen wollten, okay, ich will das tun, was Gott möchte. Und jetzt eines Tages, und hier setzen wir rein, Vers 13, Matthäus 3, Vers 13, kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Mal so weit das Wort Gottes. Wir sehen hier schon mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Wie steht Jesus zur Taufe? Was bedeutet Taufe für ihn? Auf jeden Fall mal so viel, dass er sich von Galiläa her auf den Weg macht in die jüdische Wüste, um sich von Johannes taufen zu lassen. Und Johannes, dieser Prophet Gottes, wusste, wer Jesus ist. Und als er ihn kommen sieht und merkt, dass Jesus jetzt möchte, dass er getauft wird, sagt er, hey, Moment, Moment, Jesus, jetzt brauche ich ein Timeout. Da stimmt etwas nicht. Also wenn schon, müsstest du mich taufen. Nicht ich dich. Denn wenn es jemals jemanden gab im ganzen Universum, der es nicht nötig gehabt hätte, sich taufen zu lassen, dann wärst es du, Jesus. Weil in deinem Leben ist nichts Falsches. In deinem Leben ist kein Widerspruch zu dem, was Gott möchte. Du hast immer so gelebt, wie Gott es wollte. Warum willst du jetzt getauft werden? Du hättest das gar nicht nötig. Und jetzt sagt Jesus ihm etwas ganz Interessantes in seiner Antwort. Er sagt, Johannes, lass das jetzt zu, weil ich will die ganze Gerechtigkeit erfüllen, die Gott möchte. Was Jesus hier sagt, und ich stelle mir so vor, dass er das mit einem Augenzwinkern gesagt hat, sagt, Johannes, eigentlich hättest du schon recht, aber ich will als Vorbild alles tun, tun, was der Vater im Himmel möchte. Und es ist ein Zeichen, ein äußeres Zeichen einer inneren Entscheidung, dir entschieden nachzufolgen, wenn man sich taufen lässt. Und ich möchte mit diesem äußeren Zeichen sichtbar machen, was in meinem Herzen schon lange klar ist, dass ich zu 100 Prozent und ohne Kompromisse meinem Gott dienen will. Darum her. Lass es zu, Johannes, lass es zu, weil ich will alles tun, was der Vater sagt. Und hier haben wir schon mal eine ganz, ganz wichtige Bedeutung dieser Taufe und eben auch die Wichtigkeit und den Stellenwert dass die Taufe eigentlich unterstreicht, was in meinem Innern an Entscheidung schon geschehen ist. Und dass es unterstreicht, dass ich mich entschieden habe, 100% Gott zu dienen, für ihn zu leben, mein ganzes Leben ihm alleine zur Verfügung zu stellen. Und darum lasse ich mich als äußerliches Zeichen taufen. In diesem Akt der Taufe, in diesem Wasser, auf diesen beiden Täufern, die dann unseren Täuflingen helfen heute Morgen, ist keine besondere Kraft. Das ist alles nur ein äußeres Ritual. Das Wichtige, das was Kraft hat, ist schon geschehen im Herzen dieser Menschen. Darum lassen Sie sich heute Morgen durch dieses äußerliche Zeichen noch einmal ganz klar aufstellen und sagen, das ist meine Entscheidung. Das hat Jesus getan. Er wollte klar machen, hey, ganz konsequent, ich will Gott nachfolgen. Und dann ist es nur logisch, wenn Jesus das mit so einer Konsequenz und mit so einer Klarheit macht, dass wir als Gemeinde, die von ihm in dem Sinne so den den Staffettenstab den übernommen haben, er ist zurückgegangen zum Vater, hat uns den Auftrag gegeben, das Evangelium weiter zu predigen auf der ganzen Erde. Darum ist es nur logisch, dass in seinem Auftrag an die Gemeinde auch diese Taufe eine Rolle spielt. Gehen miteinander zu Matthäus 28 und lesen die Verse 18 und 19, das sind ganz bekannte Verse. Jesus kommt da zu seinen Jüngern und er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich habe alle Macht, ich habe alle Autorität, ich bin der absolute Herr, ich bin die letzte Autorität des ganzen Universums. Und weil das so ist, weil ich diese Autorität habe, weil ich diese Macht habe, Vers 19, darum, darum, darum geht hin zu allen Völken, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe das hier aus der Neuen Genfer Übersetzung vorgelesen. Die neue Genfer Übersetzung überträgt viele Gedankengänge des Griechischen ins Neue Testament. Ist nicht immer eine wörtliche Übersetzung. Ich möchte euch hier aufzeigen, was Jesus wörtlich gesagt hat, im griechischen Grundtext, weil es wichtig ist, dass wir das verstehen. Mir ist alle Gewalt gegeben, mir ist alle Macht gegeben und weil das so ist, geht hin und macht zu jüngen alle Völker, alle Volksgruppen, indem ihr sie taufet, indem ihr sie taufet, indem ihr sie taufet, wie werden sie zu jüngen, indem ihr sie taufet, so werden sie zu Jüngern. Der Begriff Jünger im Neuen Testament bedeutet ein Lernender. Jemand, der sagt, Jesus, ich will von dir lernen. Ich will dir nachfolgen. Du bist mein Herr und mein Meister. Du gehst mir voraus. Du sagst, was Sache ist und ich werde lernen von dir. Ich werde die Lebensprinzipien von dir übernehmen und werde sie umsetzen in meinem eigenen Leben. Das ist ein Jünger, das ist ein Lernender. Jetzt sagt uns aber die Bibel etwas ganz Wichtiges. Ein Jünger im vollen Sinne des Wortes, ein Jünger im Sinne der Bibel ist eine getaufte Person. Eine Person, die irgendwann in ihrem Leben ihr Herz geöffnet hat für Jesus Christus. Die verstanden hat, wie diese Leute, die da zu Johannes gekommen sind. Hey, wenn ich mein Leben im Spiegel der Vorgaben Gottes anschaue, dann stimmt das nicht. Dann geht mein Leben in eine ganz andere Richtung. Da habe ich das Ziel, das Gott eigentlich gesetzt hat, verfehlt. Übrigens, es gibt ein uraltes Wort, das darf man heute ja fast nicht mehr gebrauchen. Das heißt Sünde. Sünde. Und das ist im Fall nicht, wenn du eine Woche Diät gemacht hast und dann am Sonntag zuschlägst und zwei dessern nimmst. So, jetzt habe ich gesündigt. Okay? Also, Sünde ist etwas ganz anderes. Sünde, die wörtliche Bedeutung von Sünde ist Zielverfehlung. Das Ziel verfehlt zu haben. Das, was Gott an Zielsetzung gegeben hat, verfehlt zu haben. Ein Jünger ist ein Mensch, der verstanden hat, ich habe diese Ziele, die Gott eigentlich gesetzt hat, verfehlt. Und ich möchte so nicht weiterleben, ich möchte das enden. Ich lade Jesus ein, mein Herr zu sein, und er soll jetzt mein Lehrmeister sein, mein Meister, dem ich nachfolge, ich will von ihm lernen. Das ist ein innerer Prozess. Aber dieser innere Prozess wird durch ein äußeres Zeichen bezeugt und bestätigt. Und das ist das Zeichen der Taufe. Darum sagt Jesus, indem ihr sie taufet. Da hat er nicht gemeint, taucht einfach alle ein bisschen unter und dann sind sie jünger. Das ist nicht der Gedanke. Da geht etwas innerlich voraus. Weil die Bibel im Neuen Testament immer davon spricht, dass in uns etwas geschieht, was nachher äußerlich sichtbar wird. Das ist der Unterschied zu Religion. Religion versucht äußerliche Dinge zu ändern oder äußerliche Dinge zu vollziehen und das Gefühl zu haben, dann verändert sich auch inwendig etwas. Das wird so nicht geschehen. Dann gibt es viele Leute, die das Gefühl haben, das ist ein Sakrament. Wenn man getauft wird, dann geschieht irgendetwas durch diese Taufe. Das ist nicht der biblische Gedanke. Da geht eine innere Entscheidung voraus. Ein Jünger im biblischen Sinne des Wortes ist ein Mensch, der sich für Jesus entschieden hat, Jesus nachfolgt und sich taufen lässt und sagt, jawohl Herr, das ist meine Entscheidung. Und wenn wir die Geschichte uns weiter anschauen, sehen wir, wie die Gemeinde das in einer Konsequenz umgesetzt hat. Überall, wo sie hingingen, überall, wo sie das Wort Gottes gepredigt haben, war die Taufe eigentlich dann der logische Punkt, der kam, als Petrus gepredigt hat, Apostelgeschichte zwei, kannst du doch nachlesen, wir werden nachher noch schnell dahin gehen. Als er gepredigt hat am Pfingsten, wurden 3.000 Menschen getauft. Warum wurden die getauft? Weil es damals in Jerusalem so heiß war und sie eine Abkühlung brauchen. Hat Petrus gedacht, jetzt tauchen die wir alle ein bisschen ins Wasser? Nein weil sie das Wort gehört haben und das Wort ihnen durchs Herz ging und sie verstanden haben, das stimmt etwas nicht. Wir wollen etwas ändern. 3000 Menschen wurden getauft. Apostelgeschichte 8, kannst du nachlesen ab Vers 36. Philippus wird vom Heiligen Geist geführt, in die Wüste zu gehen. Er geht dahin, niemand ist in der Wüste. Plötzlich kommt ein Wagen der Heilige Geist sagt, hey, Philippus, geh zu diesem Wagen. Auf diesem Wagen sitzt ein Kämmerer aus Äthiopien. Der war in Jerusalem, der war im Tempel, der hat Gott gesucht. Er hat eine Schriftrolle gekauft, da in diesem Tempel. Und er hat angefangen, die Schriftrolle zu lesen. Und als Philippus da hinzukommt, er hört, der liest aus dem Propheten Jesaja. Da sagt er etwas Interessantes zu diesem Mann. Er sagt, hey, verstehst du überhaupt, was du da lesest? Checkst du, um was es geht? Und er sagt, ja, wie soll ich das checken, wenn niemand erklärt? Mir erklärt niemand, um was es hier geht. Und Philippus sagt, kein Problem. Springt auf den Wagen rauf, erklärt ihm das Evangelium. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Er erklärt ihm das Evangelium. Und dann sagt dieser Kämmerer, hey Moment Philippus, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Da ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Und Philippus sagt, ja, wenn du glaubst, dass Jesus der Herr ist, hindert gar nichts. Mit anderen Worten, für Philippus war klar, wenn ich das Evangelium predige, gehört die Taufe dazu. Weil die Taufe dieses starke Zeugnis ist. Und es gäbe viele, viele andere Beispiele, die ich euch zeigen könnte. möchte hier aber weitergehen und ein bisschen mehr über die Relevanz oder für wen die Taufe relevant ist. Sagen, wer soll sich denn taufen lassen? Wer soll sich denn taufen lassen? Apostelgeschichte 2 kannst du mit mir aufschlagen. Jetzt gehen wir an diesen ersten Pfingstag in Jerusalem. Gehen ans Ende dieser Predigt von, äh, von Petrus. Und die Leute fragen ihn jetzt. Petrus, Petrus, was, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir tun? Und er gibt ihnen eine einfache Antwort? Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Kehrt um. Und ein jeder lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Und das sind zwei Dinge, die wir hier verstehen müssen. Das eine ist kehrt um kehrt um. Das Wort im Griechischen bedeutet eigentlich Ändere deinen Sinn. Dreh dich völlig um, lebe nicht mehr so weiter, wie du gelebt hast. Fange an, neu zu denken, verändere deine innere Ausrichtung und lebe ein ganz neues Leben. Weil du verstanden hast, dass dein Leben so nicht zusammengehen kann mit den Zielrichtungen Gottes, darum kehre um. Ändere dein Leben. Geh in eine andere Richtung. Das war dieser ganz einfache Auftrag. Um was geht es hier? Ich habe euch vorhin schon gesagt, dieser Begriff, dieser altmodische Begriff, Sünde. Zielverfehlung. Zu verstehen, ich habe das Ziel, das Gott mir gesetzt hat, so nicht erreicht. Und ich gebe dir mal die Definition, wie du es nachlesen kannst, auch im Fundamente des Glaubens. Das ist unser Grundkurs, den du gerne mit jemandem zusammen durcharbeiten kannst. Und da ist eigentlich eine ganz einfache Sache beschrieben. Umzukehren bedeutet, diese Zielverfehlung zu erkennen. Also... Du musst mal realisieren, Moment, ich wollte eigentlich nach Genf. Jetzt bin ich aber auf der Autobahn Richtung Zürich. Falsche Zielsetzung. Ich bin falsch unterwegs. Das musst du zuerst mal bekennen oder erkennen. Und dann musst du es bekennen. Und es wird dann immer interessant, wenn nebendran die Frau sitzt. Und du sagst, Schatz, ich habe die falsche Autobahn genommen. Ja, ich habe es schon gewusst. Also nicht nur erkennen, sondern auch bekennen. Auch sagen, hey, es ist im Fall so, ich habe dieses Ziel nicht erreicht. Und ich bekenne das in unserem Sinne jetzt vor Gott und auch vor Menschen. Es ist so. Es ist nicht in Ordnung, wie ich lebe. Aber dann auch zu sagen, ich hasse das. Ich will nicht mehr so weiterleben. Ich lasse es. Ich drehe mich um und lasse mein altes Leben auf der Seite liegen und lebe ein neues Leben. Das bedeutet diese Umkehr. Und hier macht Petrus eine Sache klar. Taufe ist nur für die Leute relevant, die diese Entscheidung in ihrem Herzen getroffen haben. Und nur für diese Leute. Für die anderen nicht. Für die anderen nicht. Aber wenn du in deinem Herzen diese Entscheidung getroffen hast, dann ist die Taufe ein logischer Schritt. Und dann werden wir immer wieder konfrontiert als Pastoren äh, mit einer Frage die viele Menschen beschäftigt, da kommt jemand zum Herrn, er macht diese Schritte, er sagt, hey, ich habe erkannt, ich bin falsch unterwegs, ich bekenne, ich bin falsch unterwegs, ich hasse dieses alte Leben, ich lasse es, ich will neu leben und dann kommt die Taufe und dann sagen die Leute, ja, aber ich wurde doch als Säugling getauft, jetzt kann ich mich doch einfach im Glauben auf diese Säuglingstaufe stellen, Da muss ich doch nicht noch einmal als Erwachsener. Und das ist eine wichtige Frage, ist eine Säuglingstaufe eine biblische Taufe? Denn ich kann mich nur auf etwas stellen, das biblisch ist. Wenn es nicht biblisch ist, kann ich mich nicht darauf stellen, dann ist nämlich nicht dasselbe gemeint. Jetzt wissen wir alle, wie das abläuft. Äh, viele von uns wurden als Säugling getauft. Viele von uns haben schon Säuglingstaufen besucht. Das ist eigentlich eine schöne Sache, nicht? Das Baby wird da rausgeputzt. Schöne weiße Kleider. Und Taufpaten, Taufpatin. Und da gibt es ein Riesenfest. Und dann kommt dann der Pfarrer, nimmt das Baby, bespritzt es ein bisschen mit Wasser und so weiter. Wunderschön. Sieht toll aus, oder? Aber jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Kann ein Säugling Sünde erkennen? Sünde bekennen, Sünde hassen und Sünde lassen. Oh, oh, jetzt wird es schwierig. Um diese Schritte nämlich zu tun, musst du das Wort Gottes hören und verstehen können. Sonst wirst du diese Schritte nicht tun. Ein Baby kann es wohl hören, nur versteht es das noch nicht. Und das Zweite, was mir auffällt, ich werde es dann gleich noch näher erklären. Taufe bedeutet ganz ins Wasser hineingetaucht werden. Jetzt stell dir mal die Szene vor. Jetzt kommt diese Familie und gibt diesem Pfarrer diesen Säugling in die Hand und der Pfarrer nimmt ihn und boah, volle Kanne ins Wasser. Aber das ganze Baby runter. Ich sage dir, wir werden morgen auf der Schlagzeile aller Zeitungen. Kindesmissbrauch im Gottesdienst. Die wollten ein Kind ersäufen. Das Anspritzen mit Wasser ist nicht eine biblische Taufe. Und du kannst dich nicht auf etwas stellen, was nicht biblisch ist. Biblisch getauft zu sein oder eine biblische Taufe bedeutet, es ist in meinem Leben etwas geschehen. Ich habe meine falsche Zielrichtung erkannt, ich habe sie bekannt. Ich lasse sie hinter mir und drehe mich um und gehe in eine andere Richtung. Und darum lasse ich mich taufen. Das ist eine biblische Taufe. Lass mich hier eine Sache klar sagen. Meine Eltern, als sie mich damals als Säugling zu dieser Taufe gebracht haben, die haben nur die besten Gedanken gehabt dabei. Und ich greife niemanden an, der das gemacht hat oder als Säugling getauft worden ist. Ich stelle keine Eltern in Frage. Die Eltern, die haben einfach das gemacht, was sie wussten und was sie kannten. Etwas anderes kannten sie nicht. Aber wenn wenn du die Erkenntnis hast, dann kannst du dich nicht auf etwas stellen, was keine biblische Taufe ist. Die Taufe ist relevant für Menschen, die innerlich diese Umkehr vollzogen haben, die Jesus dienen wollen und ihm nachfolgen. Und diese Leute, und das ist das Zweite, was ich hier betonen will, die lassen sich taufen. Die werden nicht gedrängt, die werden nicht gezwängt. Ihr werdet nachher sehen, wenn die Teuflinge kommen, die sind also nicht an einer Kette und werden dann alle auf die Bühne gerissen und die müssen dann ins Wasser, weil wir das so wollen. Es ist eine völlig freiwillige Entscheidung, die sind ganz freiwillig da. Taufe ist eine freiwillige Entscheidung. Jedes Drängen, jeder Zwang, Widerspricht im Sinn der Taufe. Das geht nicht darum, dass du dich taufen lässt, dass deine Frau endlich ruhig ist, oder die Schwiegermutter, oder weiß ich was für Verwandtschaft noch da ist. Es ist eine Entscheidung, die du triffst, die absolut freiwillig ist, darum lässt du dich taufen. Meine es kam niemandem von uns in den Sinn, gestern zu sagen, hey, jetzt haben wir 13 Täuflinge, komm, wir machen doch gleich 20. Wir gehen noch schnell zum Mikro oder irgendwo nach Bern in die Fußgängerzone, fragen mal, gibt es noch sieben, die Lust hätten, morgen mal so eine religiöse Experience zu machen. Wir taufen euch mal unter, so in der Gemeinde. Möchte das mal jemand abchecken? Okay, sieben nehmen wir mit. Kannst du vergessen. Wäre nicht der Sinn der Taufe. Es ist eine völlige Freiwilligkeit. Das dritte, was ich zeigen möchte, ihr werdet das dann gleich sehen, wie wird die Taufe vollzogen. Wenn wir im Neuen Testament das Wort Taufe lesen, Baptizo bedeutet ganz untergetaucht werden ganz ins Wasser hineingetaucht werden. Also das bedeutet, du hast unter dir Wasser, oben an dir Wasser, links Wasser, rechts Wasser und wenn du deinen Mund nicht zutust, hast du in dir auch noch Wasser. Du hast überall Wasser, also ganz ins Wasser hinein. Hat jemand von euch den Film Titanic gesehen? ist keine Trickfrage. Okay? Könnt ihr euch erinnern, ganz am Anfang dieses Films sind sie da mit diesem U-Boot getaucht zum Wrack der Titanic hinunter. Ganz tief, dann siehst du dieses Wrack der Titanic auf dem Meeresboden. Überall Wasser in der Titanic, im Wrack ist Wasser, über der Titanic, überall nur Wasser. Richtig ersäuft ist das Teil. Wenn jetzt zwei griechische Teenager zur Zeit Jesu im Kino gewesen wären und sich Titanic angeschaut hätten. Und dann käme diese Szene mit diesem Wrack voll von Wasser. Dann hätte der eine zum anderen gesagt, du, die Titanic ist ja völlig baptizo, völlig getauft. Darum bedeutet biblische Taufe ganz ins Wasser hinein. Und wir lassen sie ja dann nicht im Wasser. Wir nehmen sie dann auch wieder raus, oder? Ich werde euch gleich erklären, warum wir sie auch wieder rausnehmen. Aber oh, warum wohl Johannes 3 sagt die Bibel, dass Johannes an einem bestimmten Ort getauft hat? In Enon nämlich. Ja, nicht weil es da so schön war, sondern weil es reichlich Wasser gab. Und das brauchte er zum Taufen. So, Baptizo bedeutet ganz ins Wasser hinein. Und jetzt komme ich zum vierten Punkt. Das ist der wichtigste bevor wir dann diese Menschen taufen. Das ist der Sinn und der Zweck der Taufe. Was bedeutet denn das ganz genau für mein geistliches Leben? Ich sage es noch einmal, die Taufe bezeugt äußerlich, bildlich, symbolhaft, was in mir geschehen ist da muss vorgängig in mir eine Entscheidung getroffen worden sein. Diese Taufe, dieser heutige Tag, ist nur noch ein äußerliches, sichtbares Bezeugen von dem, was schon lange geschehen ist. Und ihr, ihr steht heute, und viele andere sind schon zu irgendeinem anderen Datum gestanden, vor der Gemeinde, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und mit dieser Taufe bezeugt ihr, wir wollen mit unserem ganzen Leben Jesus gehören und Jesus dienen. Ihr bezeugt an diesem Tag, und wir haben bezeugt, wer schon getauft ist, wir wollen nicht mehr in unserem alten Leben leben. Wir wollen ein neues Leben leben in der Kraft Gottes. In diesem Sinne begraben wir in der Taufe unser altes Leben, und auferstehen zu einem Leben in der Kraft Gottes. Das ist das Sinn, das ist das Bild der Taufe. Taufe ist Begräbnis und Auferstehung mit Christus. Wir werden kurz hineinlesen in einen wichtigen Abschnitt Römer 6, Vers 3 und die folgenden Verse. Hier in Römer 6 erklärt Paulus noch einmal, um was es geht. Und jetzt achtet mal darauf, wie es beginnt. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Wisst ihr das nicht? Und er sagt diesen Leuten, was er uns heute auch sagt. Hey Leute, eigentlich solltet ihr das wissen. Eigentlich sollte das etwas sein, was in eurem Leben ganz klar ist, aktiv da ist. Etwas, das man nicht vergisst, weil es so wichtig ist. Wisst ihr nicht, dass wir durch die Taufe mit versenkt sind, wäre eigentlich das biblische Wort hier, mit hinein versenkt in den Tod Jesu. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, sind daher auch mit ihm begraben worden. Und weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. In der Taufe bringen wir zum Ausdruck, was im Sterben im Begräbnis und in der Auferstehung Jesu geschehen ist. Jesus, der als Einziger ohne Zielverfehlung gelebt hat. Jesus, der als Einziger immer in allem den Willen Gottes erfüllt hat. Er wurde für uns zu einem stellvertretenden Opfer. Die Bibel sagt, auch in diesem Römer 6, ganz am Ende des Kapitels, die Sünde, die Zielverfehlung wird irgendwann einen Zahltag auszahlen. Und dieser Zahltag, den die Zielverfehlung auszahlt, ist der Tod. Das heißt, wer in der Zielverfehlung lebt, der muss sterben. Er muss sterben. Und Jesus, der als einziger keine Zielverfehlung hatte, keine Fehler hatte, er hat sich bereit erklärt zu sagen, ich nehme die Zielverfehlung aller Menschen auf mich. Ich trage diese Strafe. Ich trage diese Strafe. Was die Menschen getan haben, ich nehme es alles auf mich und ich sterbe an diesem Kreuz, ich nehme den Tod auf mich. Nur am dritten Tag hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Das ist das, was wir dann in zwei Wochen feiern, am Ostersonntag, dass der Tod ihn eben nicht halten konnte, weil er keine Fehler hatte in sich. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er lebt in einem neuen Leben. Und in der Taufe bringen wir zum Ausdruck, dass wir im Glauben mit hineingenommen sind. Weil Ruth das geglaubt hat, dass Jesus, ihre, der Ruth ihre Zielverfehlung getragen hat, sagt der Herr, okay, die Ruth ist eigentlich gestorben, ist begraben und wurde wieder auferstanden. mit Jesus zusammen, weil Jesus hat das für sie getragen. Und als sie sich taufen ließ, ich weiß nicht, wo, vor wie vielen Jahren, ist auch schon ein paar her, hat sie das äußerlich zum Ausdruck gemacht. Und die Bibel sagt eigentlich, sie, ihr altes Leben ist begraben. Es ist in den Tod hineingegeben. Und jetzt ist etwas Neues entstanden. Sie lebt in einem neuen Leben. Schau noch mal am Ende von Vers 4. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Darum nehmen wir sie wieder aus dem Wasser raus weil sie ein neues Leben führen und das führen sie in der Kraft Gottes. Vers fünf: wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Hör mal, das musst du jetzt verstehen. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Damit unser sündiges Wesen, das Wesen, das Ziele verfehlen will, unwirksam gemacht wird. Es wird auf off geschaltet. Und wir nicht länger dieser Zielverfehlung dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom, Herrschaft, vom Herrschaftsanspruch der Zielverfehlung der Sünde befreit. Ja, ich meine, du kannst das gerne mal testen. Du kannst von mir aus in der Nacht in eine Leichenhalle einbrechen. Und du kannst mal versuchen, so eine Leiche zur Sünde zu verführen. Und du kannst machen, was du willst. Du kannst um sie herum tanzen. Du kannst ihr alles aufbauen. Du kannst versuchen, sie am Zeh zu ziehen oder an der Nase. Was wird sie machen? Nichts. Warum? Sie ist tot. Und genau davon spricht hier Paulus. Er sagt, wenn du mit Jesus gekreuzigt bist, wenn du mit Jesus begraben bist, wenn du mit Jesus auferstanden bist, dann ist dein alter Mensch, deine alte Natur, dein altes Wesen, das die Zielverfehlung will und sucht, eigentlich tot. Da kann der Feind nicht zugreifen und sagen, hey, ich habe ein Recht daran. Du kannst sagen, nein, das stimmt nicht. Und darum ist dieses Datum deiner Taufe so wichtig. Eine meiner stärksten Waffen, wenn ich irgendwo angestiftet werden will zu einer Versuchung, ist der 31. Januar 1988. Weil wenn die Versuchung kommt, und ich hey, mach doch das und bescheiß doch hier bei den Steuern oder mach doch hier noch, schau mal das Portemonnaie, Frankie hat's liegen lassen, der merkt's gar nicht, nimm einfach mit und dann meint er, er hätte verloren und so weiter. Und jeder von uns, und jetzt schaut mich nicht so fromm an, jeder weiß, wie einem das dann in den Fingerspitzen zwickt. Und dann sage ich einfach eines, 31. Januar 1988, Teufel, du redest mit einem toten Mann. Der ist gestorben, der ist tot, der ist gestorben. Ich habe am 31. Januar 1988 meine Todesurkunde unterschrieben, zumindest das, das Taufgelübde. Unterschreibst du, sagst du, wunderbar, ich bin tot, der Alte ist tot, hier kannst du machen, was du willst. Und das ist diese Stellung Und jetzt spreche ich mal auch zu denen, die schon lange getauft sind, das ist deine Stellung. So stehst du, wenn du einmal dem Herrn das gesagt hast, ist das deine Stellung. Das hast du bezeugt. Und jeder von uns, jeder Einzelne von uns, der mit Jesus lebt, ist in einem Kampf. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir haben dauernd irgendwelche Versuchungen vor der Nase, das zu tun, dies zu tun, hier nicht ganz ehrlich zu sein, da jemandem einen Tritt zu geben, wenn er nicht hinschaut und so weiter. All diese Dinge, da sind wir alle am Kämpfen. Aber weißt du, du kannst nicht kämpfen, wenn du keinen Stand hast. Markus, komm doch mal schnell. Ich möchte Ich euch das zeigen. Stell dir mal vor, wenn der Markus jetzt hier einfach auf einem Bein stehen würde, seinen Stand, den er eigentlich hat, nicht einnimmt, dann braucht es eigentlich gar nicht viel, und dann ist er weg. Jetzt hat er noch von der Seite gesehen, dass ich komme. Wenn ich von hinten gekommen wäre und er gar nichts gemacht gesehen hätte, dann wäre er gefallen wie ein toter Baum. Oder? Und genau das geschieht mit so vielen Christen. Die stehen auf einem Bein da, weil sie nicht verstanden haben, was Jesus ihnen für eine Stellung gibt, was eigentlich geschehen ist. Weil sie nicht verstehen, dass es ein Datum gibt, ein Taufdatum, wo du offiziell beerdigt worden bist und der alte Typ tot ist. Jetzt, wenn der richtig steht, steh mal richtig. So, jetzt wird es schwierig. Bewegt sich ein bisschen auf die Seite, aber jetzt wird es schwierig. Verstehen wir, wenn wir stehen, dann stehen wir in diesen Dingen. Danke, kannst du dich wieder hinsetzen. Ich weiß. jetzt haben die einen schon gedacht, ja, ja, der Luther hat doch schon gesagt, der alte Sicht kann schwimmen. Ja, der hat da Verstehungstendenzen, aber wie reagierst du dann? Willst du dann in deiner alten Kraft wieder versuchen, Dinge zu ändern? Oder stehst du in dieser neuen Kraft durch die Bezeugung der Taufe? Ich sage euch, ich habe am 31. Januar 1988 einen Pflock eingeschlagen in der unsichtbaren Welt. Und der hält mich bis heute. Der hält mich bis heute, weil es der Tag war, wo ich, der alte Ivanolei, offiziell gestorben ist. Und jetzt lebt ein neuer und der lebt anders und er lebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Oder er ist noch nicht perfekt. Der macht auch noch Fehler, aber er ist nicht mehr der alte. Da hat sich etwas verändert. Ich möchte, dass ihr das wisst. Ihr unterschreibt heute eure Todesurkunde und wir nehmen euch alle wieder raus. Keine Angst. wir haben ja von das wissen Sie nicht, das sage ich jetzt euch. Oder? Wir haben ja von allen eine Fische, oder? Was sie früher gemacht haben. Und je schlimmer das das war, desto länger lassen wir sie unten. Nein, das ist natürlich nur ein Witz. Okay? Sie haben eine Entscheidung getroffen und darum lassen Sie sich heute taufen. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, Sinn und Zweck der Taufe. Die Taufe ist ein Bild, ein Symbol, ein Bild dass unsere Sünden weggewaschen sind. Es ist nur ein Bild darauf. Dieses Wasser da hinter mir hat keine Kraft zu reinigen. Es hat keine Kraft, Sünde wegzuwaschen. Das ist nur ein Bild. Das ist schon geschehen in dem Moment, wo sie sich für Jesus entschieden haben. Apostelgeschichte 22, da hört Saulus, den wir besser kennen als Paulus, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen, rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Wir müssen aber verstehen, dass dieses Wasser, diese Taufe nur symbolischen Charakter hat. Das Wasser der Taufe kann Sünde nicht wegwaschen. Es gibt nur ein Mittel, das Sünde wegwaschen kann. Und das ist das Blut von Jesus Christus. Das Blut, das er für uns vergossen hat. Ganz schnell, wir gehen zu Epheser 1, Vers 7, lesen diesen Text in ihm sagt es hier wörtlich, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Durch sein Blut wurde diese Zielverfehlung weggewaschen. Durch sein Blut wurde in uns etwas verändert. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Gott hat etwas in uns verändert, in diesem Moment, wo wir ihn gebeten haben, unsere Leben zu berühren. Wenn du kommst heute morgen, wenn du kommst heute morgen dann darfst du wissen, dass durch diese Taufe durch dieses äußere Bild etwas bestätigt und bezeugt wird, das in dir schon geschehen ist. Ich möchte euch einen text aus Hebräer neun vierzehn zeigen der so wichtig ist. Hebräer 9, Vers 14, in der Mitte des Verses, deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen vor der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Sodass es jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Herr in uns etwas ganz, ganz Wichtiges tut. Nehmen wir den Marco hier. Der hat sich auch mal vor einer Zeit taufen lassen. Und der Marco, der sagt, ich will Gott dienen, darum lasse ich mich taufen. Ich will Gott dienen. Mein Leben gehört dem Herrn. Und der Herr nimmt das immer ganz ernst. Und sagt, okay Marco, habe hier einen Auftrag für dich, mach das. Und in dem Moment, wo der Herr gesprochen hat, kommt sofort deine nächste Stimme. Hey Marco, Marco. Ich weiß genau, was damals, vor 25 Jahren, Donnerstag, 25. April, 4.30 Uhr nachmittags. Ich weiß genau, was du gemacht hast. Und du willst Gott dienen? Du willst Gott dienen? Du Schmierfink, vergiss es. Und was machst du denn, Marco? Was sagt die Bibel hier? Gott hat uns in unserem Inneren gereinigt. Er hat uns gereinigt vor all diesen Taten. Hör mal, du bist frei. Du bist frei. Und du stehst auf in diesem Moment und sagst, ich würde so sagen, 31. Januar 1988. Jawohl, das habe ich gemacht, aber an diesem Tag weggewaschen rein. Nicht, weil das Wasser eine Kraft hat, nicht, weil der Täufer eine Kraft hatte, weil Jesus Christus eine Kraft hat und ich mich für ihn entschieden habe. Völlig frei. Und das Dritte, die Taufe ist die Besiegelung des Bundes. Kolosser 2, die Verse 11 und 12. Das Bild, das Zeichen des Bundes zur biblischen Zeit war die Beschneidung. Und jetzt sagt Paulus Gott sei Dank, dass die Menschen im neuen Bund sich nicht mehr äußerlich beschneiden lassen müssen, sondern dass eine innere Beschneidung geschieht durch Jesus Christus an unseren Herzen und diese innere Beschneidung ist die Taufe. Und in diesem Moment, wo du heute in dieses Wasser gehst, dann sagst du Herr, ich habe mit dir einen Bund gemacht und ich unterschreibe diesen Bund. Und ich möchte, dass wir für den letzten Teil, den ich euch jetzt gleich erkläre, uns gleich schon mal bereit machen. Lobpreiser, die kommt auf die Bühne. Teuflinge kommt auch gleich auf die Bühne. Silas kommt auch gleich, macht sich bereit. Und die Kinder dürft ihr reinlassen. Die dürfen das ruhig auch noch mithören. Wir warten einen Moment auf die Kinder. Die werden dann für die Taufe dabei sein. Ihr dürft sie ruhig mit einem Applaus begrüßen, wenn sie dann kommen. Hey Kids und Leiter. Cool, dass ihr dabei seid für diesen Teil. Ich möchte den ganz letzten Teil meiner Predigt fertig machen und dann werden wir diese Menschen da hinten so richtig biblisch taufen. Die Taufe ist die Besiegelung, eines Bundes. Und wisst ihr, ein Bund hilft mir, Grenzen zu ziehen. Ich habe einen Bund gemacht, vor fast 30 Jahren, mit meiner Frau. Am 7. Oktober 1989. Und ich habe ein Zeichen dieses Bundes an meinem Finger. Und das Zeichen dieses Bundes, das ich immer sehe, hilft mir, nicht irgendwie aus diesem Bund herauszugehen. Weil an diesem Tag, am 7. Oktober 1989, habe ich mich nicht nur für Barbara entschieden, dass sie meine Frau ist. Ich habe mich gleichzeitig auch gegen alle anderen Frauen dieser Welt entschieden. Die interessieren mich nicht mehr. Ich habe eine und ich will keine andere. Und dieser Ring an meinem Finger erinnert mich immer daran, dass ich nur und nur mit Barbara zusammenleben will, in der Ehe. Und gestern ist etwas Interessantes geschehen. Erzähle ich euch Kindern auch gleich. Barbara hat gestern viel gearbeitet. Sie hat Scheiben geputzt. Und am Abend tat ihr der Rücken ein bisschen weh. Dann so habe ich gesagt, Schatzi, ich massiere dir den Rücken. Und dann habe ich ihr den Rücken massiert. Und damit ich sie nicht kratze an ihrem Rücken, habe ich den Ring ab ausgezogen. Dann habe ich ihr den Rücken massiert. Und irgendwann haben wir dann geschlafen. Und heute Morgen bin ich ganz früh aufgestanden, um für diesen Gottesdienst zu beten. Und als ich da am Beten war, habe ich meinen Finger gemerkt, wo ist mein Ring? Wo ist das Bundeszeichen? Ich habe das vergessen, wieder anzuziehen gestern und Hat mir etwas gefehlt. Die Taufe ist die Besiegelung dieses Bundes. Ihr sagt heute, Jesus, dir allein diene ich. Ich entscheide mich für dich. Und ich entscheide mich gegen alle anderen. Ich diene dir alleine. Und wenn ihr in dieses Wasser steigt, und das sagt Paulus im Kolosser 2, dann dürft ihr glauben, dass Gott euch ganz, ganz stark begegnet. Ihr dürft in dieses Wasser steigen. Und sagen, Herr, in diesem Moment hast du etwas für mich bereit. Und Gott wird euch begegnen. Und Gott wird euch beschenken. Mit etwas Genialem. Die Taufe ist ein ganz wichtiger Schritt für euer Leben, für unser Leben. Silas, jetzt darfst du übernehmen.